0: Bienvenue au Balado Urbania. Oh! Bonjour aux éditeurs et aux éditrices. Je m'appelle Anne-Laurie Poirier, je suis coordonnatrice éditoriale chez Urbania. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux collègues, Julien Lamoureux et Jacob Cayat, Bonjour. Journaliste. Bonjour. Bonjour, messieurs.
1: Coucou. Quel plaisir d'être là. <rire>
0: Donc, ben, pareillement, euh, par rapport à la thématique que vous m'avez enfoncée dans le fond de la gorge cette <rire> semaine. Donc, on entend beaucoup parler du projet de loi C-21 euh, sur le contrôle des armes à feu qui a été introduit au Sénat le 18 mai dernier par le gouvernement fédéral. Mais aujourd'hui, on va essayer... De, par de, de parler de guns sans trop s'aventurer par le politique. Mm -hmm. On va essayer ça. On va plutôt se diriger avec vous, messieurs, à la journée porte ouverte du club de tir beau séjour à Saint-Chrysostome. Oui. <rire> Car récemment, <rire> vous avez été jusqu'à Lévis pour ouais. comprendre la culture des armes à feu avec des passionnés de guns. Mm -hmm. Donc, première question, why the fuck avez-vous été à Lévis pour tirer du gun? Ben
1: là, pourquoi pas à la Lévis? Mais est-ce
0: qu'il y en a beaucoup des, cl des clubs de tir? Euh, euh,
2: oui, il y en a une trentaine au, au Québec. Euh, je pense que c'est à peu près quasiment 10 000 membres là, de, de clubs de tir à travers la province. Euh, mais ils ne sont pas toujours super choisis d'avoir des journalistes qui viennent, euh, qui viennent faire leur tour, parler aux gens euh, à cause d'expériences négatives dans le passé. Fait qu'on est allé avec ceux qui voulaient bien de nous. Et euh, Luc Boucher au club de Tirbeau Séjour était très ouvert. Euh, il a vu que notre démarche était vraiment d'aller comprendre la passion pour les armes à feu. Et on a eu sa bénédiction pour venir euh, dans le cadre de cette journée porte ouverte mm -hmm. où euh, n'importe qui peut venir et manipuler euh, et même tirer des armes à
1: feu en toute légalité et en toute sécurité. Puis tu demandes pourquoi? Mais on est deux pers on... Par rapport à ce monde-là, on est des qui d'âme, on est personne. Je veux dire, on n'a jamais. Moi, je n'avais jamais tenu une arme dans mes mains. Oui, c'est exactement. Donc, le grand plaisir, jamais, genre des nerfs, des fusils à eau, des trucs comme ça. Mais quel plaisir d'aller se mettre les deux pieds dans un monde qui est inconnu. Parce
0: que ce sont des passionnés qui sont au club de tir Beau Séjour.
1: Exact. Les membres
2: du club, les bénévoles qui étaient là pour observer que tout se passait bien. Euh, ces gens sont là tous les samedis matins, euh, dans leur même petit box de tir. C'est vraiment leur, leur passion, c'est leur hobby, comme moi je fais du vélo ou du, euh, du hockey les lundis soir. Eux, c'est aller tirer les samedis dimanches.
0: OK, mais prenons un petit pas de recul. En gros, à quoi est-ce que ça peut ressembler une journée porte ouverte dans un club de tir? Très largement ou dans les détails. C'est quoi les... Quelles sont les armes dont on parle? Quelles sont les activités qu'on pratique à part comme tirer sur des chits en mouvement <rire> ou pas en mouvement? Parlez-moi-en, s'il vous plaît, on, on, messieurs.
1: On est arrivé quand même un peu d'avance, puis il y avait déjà des gens qui étaient là. Puis si je ne me trompe pas, il y a des gens qui nous disaient qu'ils arrivaient très, très, très mm -hmm. tôt le matin. Je pense des fois autour de... 6 heures? Ouais. Et...
2: Ben en fait, le, le club, en soi, c'est un peu, si tu es membre, tu peux aller un peu n'importe quand, euh, sauf à certaines heures où c'est fermé. Mais 365 jours par année, t'as une clé pour débloquer la, la gate à l'entrée, puis tu peux aller… Euh, le tirer. royaume du gun. Exactement. Mais faut être membre du club, avoir son, son permis d'arme pour pouvoir faire ça. Nous, ce qu'on a vu là, ben, c'est les différents types de tirs. Fait qu'il y a arc et arbalète, qui étaient un peu moins populaires, je dois avouer pendant la journée, mais qui, qui est une option... Euh,
0: c'est pas assez bruyant.
2: Notifier. Ouais, c'est ça. Ils <rire> sont pas assez puissants. Il euh, y avait le pigeon d'argile, que vous pouvez voir dans le reportage vidéo qu'on a fait là-dessus. Donc, les cibles en mouvement, là comme vous pouvez vous imaginer dans la, la Super Nintendo, là, le petit fusil orange. Là. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà joué à ça, mais il oui, euh, oui, oui, y avait la version euh, virtuelle, on a pu essayer en vrai. Puis sinon, ben, des cibles... Euh, Statique avec des revolvers des puck, des, euh, des armes de poing des, 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 des guns finalement des carabines euh, des armes antiques de la deuxième guerre mondiale euh, puis il y a plein d'options des, des cibles à 50 100 verges il euh, y a des compétitions avec des, du pointage mais ce jour-là c'était plus essayer les armes puis comprendre le, le phénomène là, que les gens faisaient surtout
0: Mm -hmm. Là, selon ma compréhension, des gens non-initiés comme vous peuvent se présenter lors d'une journée porte ouverte comme ça sans avoir de permis d'armes. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un genre de crash course avant de toucher un gun. Ça ressemble <rire> à quoi, mettons, le crash course avant de, de toucher un accessoire potentiellement dangereux.
1: Mais c'est ça la beauté de la chose. C'est que n'importe qui peut se pointer, okay. arriver...
0: J'ai vraiment chaud.
1: Ben, on pourrait y aller ensemble. T'sais, mettons, l'année prochaine, aux prochaines portes ouvertes, on pourrait y aller. Puis on arrive là, il y a des bénévoles qui nous accueillent, des, des habitudes de la place on s'entend. Ouais. Ce n'est pas, pas n'importe qui qui est là. Puis euh, ils sont tous et, tous et toutes attitrés à des endroits, à des postes précis. On arrive, ils vont nous expliquer en gros qu'est-ce qu'on doit faire. On nous rappelle toujours les règles de, de, de sécurité avant de tirer. C'est super important. Mm -hmm. Moi, je me suis fait... Je me suis fait semi-grondé par notre, Et... notre chaperon parce que... Ça, vrai. Quand tu te
2: déplaces avec l'arme, il faut toujours que le canon soit vers le haut ou vers le bas. Tu peux pas changer l'orientation quand tu n'es pas dans un stand de tir.
0: tu orientes ça Exact. Jacob. Fait
2: que même l'arme qui avait son cran de sécurité, donc le, le safety, qui avait pas euh, de, de cartouche dedans, donc qui était en théorie vraiment comme sécuritaire, quand je, je la tenais vers le bas... Puis je l'ai comme déplacé vers le haut pour la mettre sur mon épaule. Il m'a dit, fais pas ça tout de suite. Fait que ces règles de sécurité-là, on les apprenait un peu sur le ton, ils en avaient oh, donné oui. à l'avance. Mais sur le coup, c'est vraiment d'apprendre comment mettre une cartouche, comment enlever le cran de sécurité, puis comment viser. T'sais, ils ont chacun un viseur un peu, un peu différent. Puis évidemment, de porter des, des casques de protection pour les oreilles et des lunettes parce que... Euh, faut protéger nos saxon.
1: Mais t'aurais dû voir Julien, il se promenait avec son, son fusil comme ça, puis il se swingait là, comme ça sur l'épaule comme là, comme il avait pas de lendemain. Écoute, mais c'est vrai avais de l'air
0: excessivement ça. à l'aise dans le reportage vidéo que j'ai eu la chance bon. de consulter. Mais non mais très très à l'aise alors que Jacob avait l'air apeuré pour la plupart du temps. Mais oui, Jacob, apeuré, je, pas je minimise le pas le fait que tu étais à l'aise, que ça a été plaisant, mais ça, ça ne se transposait pas nécessairement aussi bien oh, à les jamais jusqu'à dire que j'étais à l'aise suis pas à l'aise
1: avoir une arme dans les mains, c'est comme tenir un enfant, Mais je suis pas prêt à le qu'est-ce que tu veux que je te dise? La première
0: fois, c'était la première fois que vous touchez à une arme, et donc oui. la première fois qu'on vous donne, c'est quoi le gun, le type de gun, une carabine? Que...
2: Nous c'était les carabines au tir au pigeon d'argile. Oui. Première donc, fois,
0: donc le petit ouais. monsieur vous donne... Ouais. On pouvait en gun. emprunter
2: parce qu'il y a des détaillants, des fabricants qui étaient sur place pour permettre aux gens d'essayer leurs armes dans le but d'éventuellement les acheter, parce que quand tu payes des centaines de dollars, c'est le fun de l'essayer avant. Fait que nous, c'était des armes prêtées par des, des détaillants ou des fabricants d'armes qui avaient une petite
1: tente sur place. Puis, euh, Quelle ça. coquetterie! Oui. Mais on l'a choisi, hein? C'est ce qui était le fun, mm -hmm. c'est qu'on avait le choix. On fait la choisir.
0: La, le, le détaillant? Ben, et, et le,
1: et le la oh, c'était malade. Ben oui, on savait pas trop sur quel critère se baser,
2: fait que c'était plus esthétique pour la première ben. fois. Parce qu'il
0: y avait pas de, de soutien, de conseils Oui, il de... y avait quelques
2: conseils mais c'est un, un langage que je connais pas beaucoup. Oui, je euh, peux imaginer. Même, même, même le calibre en millimètre, en on entendait un 9 mm, un 512, un ne bla... ça me disait pas grand-chose, mais je savais que pour ce qu'on allait faire du tir au pigeon d'argile, j'ai dit c'est ça que je vais faire, il a dit ben avec ça puis euh, tu vas voir, c'est le fun. Fait
0: que là, quand tu quand on dépose ça dans nos paumes puis qu'on le sent, comment on sent?
1: C'est lourd! C'est <rire> super lourd! Oh, moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi lourd que ça. Mais quand tu te le déposes dans les mains, moi, la première chose que je me suis dit, « Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis censé faire? » Je ne savais pas. Je me sentais mal, on dirait, de me promener avec ça dans les mains. Il y avait tellement de monde autour, il y avait mm -hmm. tellement de bruit. Puis pour vrai, là, il y avait tellement de gens avec des, des fusils autour de nous des fois ça me traversait la tête de me dire hey il peut nous arriver n'importe quoi en mm -hmm. ce moment là ça tire dans tous les ben pas dans tous les sens là. ça tire dans le même sens mais ça prend euh... Une personne qui trébuche puis qui, en tout cas, moi j'arrive oui, pas de y... à oui, Vous ça, étiez là.
0: vraiment encore euh, dans l'appréhension, dans le symbole qu'incarne l'arme à feu. C'est ça pas qui vous a un peu traversé. Mmh. Ben, je peux, je peux imaginer. Et toi, Julien
2: ben moi, j'ai eu cette pensée-là à un certain point aussi, mais ça n'est pas arrivé au début. Au début, j'étais plus excité d'essayer ça. C'est ça, comme Jacob, moi j'ai. J'ai tiré de la carabine à plomb dans, un, dans, un, dans une terre reculée euh, chez des amis, mais pas une mm. vraie arme à feu. fait que J'étais surtout excité, puis j'essayais d'assimiler ce qui se passait, fait que j'étais très cérébral sur ce qui se passait. Puis à un moment donné, je me suis dit, effectivement, tout le monde respecte les règles de sécurité, tout le monde charge son arme au stand de tir, puis dans la même direction, mais tu te dis tout le temps, il peut y avoir quelqu'un de dérangé qui décide de tourner son gun, puis de tirer, qui... C'est ça la différence avec ce, ce hobby-là par rapport à d'autres, c'est le potentiel destructeur de l'arme. Tu sais, Pierre, notre, notre guide, un peu pendant la journée, nous disait « Pour moi, c'est comme aller jouer au baseball, c'est comme aller à un cours de danse, c'est ça mon activité, mais je pense que ça oublie, ça, ça, ça met de côté le fait qu'il y a un potentiel destructeur qui est bien plus grand qu'une batte de baseball, par exemple. Tu, sais, tu peux frapper quelqu'un avec une batte de baseball, mais c'est un peu plus compliqué de commettre un... » Oui, mais tu oui, penses toujours au pire scénario, même si c'est très rare qu'il y ait des incidents qui arrivent sur des clubs de tir. Je pense que j'ai rien trouvé de, de tel. Il peut y avoir des blessures des fois, mais intentionnellement, des gens qui se retournent vers les autres et qui tirent, ça arrive pas, mais tu penses toujours à ce, ce scénario pessimiste là dans ta tête, je pense, à un certain point de la journée.
1: Il n'y a personne qui s'est fait tuer par un chausson de balai. Tu sais, la, la danse, Non, absolument, c'est pas, pas
0: n'importe quelle passion qui, 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 serait qui, qui tombe comme étant potentiellement dangereux et violent. C'est ça. Puis, tu sais, je peux imaginer qu que comme n'importe quelle passion, il y a des gens qui, qui trouvent ça apaisant. Mm -hmm. Mais une passion qui est apaisante pour toi, mais qui fucking stresse tout le reste du monde autour. <rire> je trouve ça vraiment fucked up! <rire> Bref, excusez-moi, je, je voulais euh, pas manquer du T'as comme,
2: comme repris les mots de... Il y a Pierre Brodeur, qui était un, un des, deux, euh, une des deux personnes à qui on a parlé vraiment en mode entrevue pendant la journée, qui disait ça, qui dit ça surprend les gens, mais pour moi, c'est une activité mm -hmm. de détente. Je viens ici, je prends mon temps, je mets mes... Je moi-même, parce y a le côté social, mais quand t'entends les détonations qui n'arrêtent pas, le fait que c'est des armes à feu, si t'es pas dans cette passion-là, c'est dur de comprendre comment c'est une activité de détente. Puis pour moi, ça n'a pas été relax comme journée. Ça a été le fun, <rire> mais ça n'a pas été... J'étais pas relax après ça, tu sais.
0: Julien, tu viens de parler de Pierre. Pierre, oui. euh, un des deux intervenants, mais vous... il y avait trois personnes... Euh, trois rock à votre reportage <rire> et à votre aventure euh, pendant cette journée porte ouverte au Club mm -hmm. de tire au séjour. Trois monsieur, on va Donc, le dire. Donc, euh, hein. oui, c'est ça, mm -hmm. trois monsieur. Euh, Est-ce que vous voulez euh, me parler de ces deux-trois monsieur?
2: Euh, oui, ben, tu as mentionné Pierre Brodeur qui est vice-président du Club. Euh, lui, il est collectionneur entre autres, il a beaucoup d'armes. D'ailleurs, on l'a pas vu finalement, mais il dit qu'il y avait un, un Walter euh, qui est comme l'arme de James Bond, c'est comme une de ses fiertés, on dirait, dans, dans sa collection.
0: J'en suis, ma foi, fort impressionné, <rire> Vraiment, vraiment.
2: J'avais été dans un camp d'été où on restait là pour trois semaines, à mm -hmm. Radon. J'ai commencé à huit ans. On avait des activités, deux activités par jour. Il y avait tiré à l'arc, il avait tiré à carabine. C'est là, à huit ans, là, que j'ai appris à tirer dans, dans une colonie de vacances. J'ai bien aimé ça, là. Fait que là, la Dès qu'il était en âge d'avoir son permis d'armes et d'acheter des armes, il a commencé à le faire. Puis c'est lui, de tantôt, que je disais qu'il disait pour lui, c'est une, une, une activité de détente, de relaxation et de, de zénitude, finalement. Que... l'équivalent
0: du yoga pour certaines personnes ouais, tout à fait mm -hmm. tout à fait
2: euh, Luc qu'est-ce que tu as pensé de Luc Boucher qui est lui le président du club donc Luc euh, comment as
1: aimé ta rencontre avec lui et, enseignant, ben, au Luc, et enseignant, en enseignant au secondaire enseignant au secondaire ouais. comme une double vie Luc
0: <rire> Luc est comme c'était un vrai agent secret <rire>
1: complètement <l 'honnête. rire> arrive tu regardes Luc puis Luc est quand même très grand très mmh. imposant poignée de main très ferme ah oh, mon dieu même me faisait peur au début je l'ai vu je me suis dit oh mon dieu c'est le président d'un club de tir mmh. il est grand il a une voix très grave très suave mmh. je suis comme il y a des mains gigantesques oui complètement complètement le, complètement, <rire> le genre de... je sais pas comment ça rentre dans la gâchette d'un revolver d'ailleurs mais ça c'est un il y en oui, a des oui, spéciaux pour <rire> lui attesté, mais pour vrai quand j'ai vu Luc j'ai fait oh mon dieu puis quel homme gentil, mm -hmm. généreux. Euh, il a rencontré sa femme euh, dans... Elle, elle, elle arrivait était... en moto, si je me trompe ouais, pas. Ouais il puis... était genre dans un diner ou quelque chose. Puis il l'a puis... croisé. Puis tu sais, lui, lui au début, c'était une passion pour les armes qu'il avait euh, à cause euh, d'un membre de sa famille qui était mort au combat dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis à partir de là, il a commencé à collectionner des armes. Mais il ne les utilisait pas nécessairement. Puis c'est sa copine qui est devenue son épouse éventuellement qui lui a demandé de passer ses permis puis d'avoir des armes puis de commencer à faire du tir comme ça au club de tir puis c'est son épouse qui l'a initié au tir euh, littéralement lui. avec les revolvers oui, c'est
0: ça pour avoir des armes stigmatisation de la clientèle mm -hmm. du club de tir juste pour préciser
2: c'est pour avoir les armes qu'il avait là, les armes pour posséder ses armes <coughs> antiques de la deuxième guerre il avait besoin d'avoir un, 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 oui. un, un permis pour les avoir mais effectivement il, il était pas tant un tireur sportif euh, sur des cibles avant de rencontrer sa femme mm -hmm. qui elle avait envie d'essayer pour le fun puis là il fait comme je la trouve déjà parfaite, cette femme-là. Puis en plus, elle veut tirer du gun avec moi. Que demander de mieux? Euh, Fuck mais yes! cest vrai vraiment... avec une voix suave? Oui. Comme celle je de Je ne pouvais pas imiter son, son <rire> thème de voix absolument. Euh, il y
0: avait des étoiles dans les yeux et tout. Là. Ah, oui. Mais quand il nous parlait
2: aussi de ses, ses armes, euh, il avait l'air d'être autant en amour que quand il nous parlait de sa femme. Il, il avait amené cinq armes de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, une qu'il appelait la méchante nazie. Là. Fait qu'une arme qui était utilisée par les soldats allemands. <rire> Excuse-moi. Euh, <rire> Puis euh, des armes, c'est ça, utilisées par des, des soldats euh, alliés aussi. Une arme japonaise qu'on qui, qui, qu n'a pas pu utiliser pour tirer parce qu'ils il, il trouvent presque plus de cartouches pour l'arme en question. Mais quand il en parlait, ils connaissaient tous les, les fun facts, euh, les, 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 les fonctionnements, l'usine où ça a été fabriqué. C'est vraiment une passion pour l'histoire. c'est là qu'on a vu un peu le prof de secondaire ressortir. Mm -hmm. C'est comme, il aimait ça, là, nous enseigner sur d'où venaient les armes, puis pourquoi... C'est une partie importante de notre de notre histoire, ce qui est, ce qui est pas faux au final.
1: Mais ça, ça a été mon, mon moment favori. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue et utilise le and use promo code Listen to get 50 dollars off your purchase of 500 dollars or more. BlueNile.com $50 BlueNile.com, mm -hmm. Personnellement, quand, quand Luc Seignan nous expliquer l'histoire derrière l'arme, là, soudainement, c'était plus juste « je tire du gun », là, c'est « je comprends qu'est-ce qu'il y a devant moi, je comprends l'objet », je me sentais au musée. Euh, un musée un peu plus bruyant qu'à qu l'habitude, mais je me sentais <rire> au musée, c'était vraiment le ouais. fun. Ça, j'ai vraiment aimé ça, ouais.
0: Et en fait, il y a un grand-oncle, donc un oncle de ma mère, qui a combattu à la Deuxième Guerre, euh, qui était dans les Royal Rifles du Canada, qui a combattu à Hong Kong contre les Japonais, qui a été tué au combat. J'ai grandi avec cette idée-là, puis un peu plus tard, je m'intéresse à des histoires de vétérans. Et là, je commence à, ram à ramasser des, des objets, des, des sacs de canevas, des ustensiles, des, des, ce qui peut être relié à la Deuxième Guerre. Et là, je commence à euh, m'acheter une arme, puis une autre, puis mon but. C'est vraiment de faire ou de valoriser ou de faire connaître le patrimoine militaire, une arme à la fois. Puis, il ben, y avait un dernier, un dernier, un dernier, un dernier individu dont mm -hmm. je veux quand même parler, même si vous n'avez pas voulu le nommer.
2: Exact. Ben, euh, c'était la personne qui nous expliquait comment faire le tir au pigeon d'argile. Si vous lisez l'article sur <rire> urbania.ca, <rire> yes. on, on le mentionne sans le nommer parce qu'il ne voulait pas être cité, il ne voulait pas être pris en photo. Oui. La raison qu'il nous a nommé, qu'il nous a dit, en fait, c'est. Moi, je, je fais de la chasse, je tire sur des petites bêtes, j'ai des armes. En plus, je suis comme un gros, vieux, bonhomme blanc. Les woke me détesteraient. C'est à peu près ça qu'il nous a dit. On était à Lévis, hein, faut pas oublier. Ouais. Puis... Non, mais, <rire> ben,
0: non, mais ça m'a fait réaliser que j'étais comme. Est-ce qu'il y a un casting qui est plus facile à. Ou, ou c'est plus facile de, de tolérer les armes à feu? Les gens qui se disent comme votre intervenant mystère, gros, chauve, blanc.
2: Ouais, ben je pense qu'il y a aussi une. une... Une part où euh, il y a tellement eu de mauvaises expériences avec les « woke », là, je mets des guillemets parce que c'est un peu une définition... Qu'est-ce que ça veut là, dire? C'est quoi? Quoi? quoi un voyage? C'est quoi un « woke »? C'est rendu très galvaudé. Mais euh, dans ces communautés-là, il, il y a une crainte d'être jugé par les, les « woke », les gens de gauche de la ville qui sont un peu représentés par, <rire> veux-veux-pas,
1: par nous deux qui étions là. Les euh... deux gars à moustache, <rire> tu sais, qui arrivent de la grande ville. <rire> <Mais> oui, ils <rire> sentent bon tout. Puis ouais, les mauvaises
2: expériences avec... T'sais, eux se sentent parfois, puis là, je pèse mes mots, pas persécutés, mais sentent que les médias de, traditionnels sont un peu contre eux. On prend souvent le parti, euh, par exemple, des organisations comme police se souvient qui fait la promotion d'un plus grand contrôle des armes à feu. Quand il y a des tragédies, avec des armes qui sont souvent euh, illégales et entrées illégalement dans le pays, on les, ils se sentent visés, puis je ne dis pas que c'est la réalité ou pas, mais il y a une crainte euh, de se mettre dans le le paysage public à cause d'expériences passées où ils se sont sentis, c'est ça, que leur passion était, était remise en question par des gens qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas cette passion-là. Même si c'était drôle d'entendre de, le mot « woke » aussitôt dans la journée, je pensais que ça prendrait peut-être un peu plus de temps, j'ai comme fini par comprendre. C'est pour ça que je n'ai parlé dans l'article. Je pense que ça, ça démontre un peu l'état d'esprit de certaines personnes, pas Luc et, et Pierre, mais de certaines personnes mm -hmm. de la communauté des armes à feu, si on veut, dans, dans ce coin-là, en tout cas.
1: Oui, complètement. Mais ils sont sensibles
0: à, 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 au degré de polarisation que procure leur passion, mm -hmm. ils, ce, ils est en base, ouais, ce, ce est qui Ils sont conscients, c'est ça, c'est certain. Et euh, je me demandais, euh, la Journée Porte Ouverte était organisée par l'Association des pêcheurs et des chasseurs lévisiens, mm -hmm. sais, euh, à laquelle le club de tir est rattaché et qui existe depuis 70 ans. Je me ouais. demandais, comment se porte la communauté des passionnés du gun
2: euh, Il y avait renfort oui. <rire> comment, comment
0: se renouvelle-t-elle? Euh,
2: ben C'est sûr que ce qu'on a vu sur place, les, les gens qu'on a vu et les, en fait, les gens qu'on a vu qui étaient membres et bénévoles, c'était surtout des hommes euh, dans, dans la 40 50 je dirais. Mais les gens qui venaient pour les portes ouvertes, c'était beaucoup plus varié. Des gens qui venaient en famille, mm -hmm. euh, plus de femmes que ce qu'on a vu dans le, la population de bénévoles, mm -hmm. si on veut. Un trio aussi que j'ai trouvé très intéressant, qui sont des chercheurs de l'Université Laval qui allaient se pratiquer parce qu'ils vont sur la banquise dans le nord et ils voulaient savoir comment tirer si jamais ils croisaient un ours polaire. fait qu'on peut voir que ça, intéresse ça, tout ça type pourra de faire gens.
0: office de futur camp d'entraînement mm -hmm. advenant une guerre Exactement. ou des grands enjeux climatiques. Tout à fait. Mm -hmm.
2: Puis même, euh, euh, Luc, à la fin de la journée, était super impressionné parce qu'il y avait un jeune de 16-17 ans qui, lui, était là, ne peut pas tirer sans la supervision d'un adulte parce qu'il n'a pas 18 ans, mais qui connaissait chaque arme que, que Luc sortait, puis qui connaissait les fun facts qui sortaient, fait qu il, y avait, il y a comme une jeune génération, euh, puis lui aussi était comme, comprenait pas quand j'ai dit que Jacob, on n'avait jamais tiré du fusil, c'était mm -hmm. pas concevable pour lui, cette réalité-là, il y a un peu de tout, mais c'est sûr que euh, c'était plus homme
1: blanc d'un certain âge, mettons la, la majorité. Oui, mais c'est ça, je pense qu'avec le portrait des gens qui étaient là, on dirait que ça se passe de génération en génération, mm -hmm. peut-être. Il y a peut-être une, une espèce de transmission d'intérêt. Tu sais, C'est sûr que si, si tes parents sont dans, dans, dans l'univers du fusil, peut-être que tu vas manipuler un fusil avant d'autres personnes.
0: Bien, en fait, moi, ça me faisait penser à est-ce que si tu n'as aucune opportunité, aucune passation de, de cette passion-là de génération en, entre générations, est-ce que tu as réellement une opportunité de développer un engouement pour les fusils? Ou si c'est vraiment juste une passion qui va tendre à se renouveler par la passation familiale.
1: Tu sais, je veux dire, ça, ça c'est comme n'importe quoi. Je pense mm -hmm. que ça, ça te prend un point, un, un un premier contact avec la passion en question pour développer un intérêt. Tu sais, je veux dire, moi, j'aime le cinéma. Si j'avais jamais été introduit d'aucune façon au cinéma, je pense pas que je triperais autant sur le cinéma aujourd'hui. Tu ouais, as fusil. beaucoup plus
0: de chances de tomber sur un bon film sur ton ordi que sur oui, un gun, gun. Tu sais,
1: un gun. Je veux dire, tu joues à Call of Duty, là. Mm -hmm. Oui, effectivement, Fortnite, effectivement. Tout le monde a accès à ça, les fusils. Il
2: faut aussi ajouter que là, on a passé la jointe sur un club de tir, mais la plupart des gens qui ont des armes au Québec, c'est pour la chasse, mm -hmm. qui est quand même une activité qui est assez répandue, que les gens pratiquent souvent quelques fois par année. Euh, puis ça, effectivement, ça peut te mettre en contact à, avec les armes à feu, puis mener à aller sur un club de tir ou pas. Mais euh, oui, c'est aussi par la chasse que ça, que ça se passe beaucoup au Québec, plus en proportion, je crois, que dans les autres provinces canadiennes on a moins une tradition de club de tir que dans d'autres provinces. En tout cas, c'est ce que Luc nous, nous disait. Là.
0: Quand on pense à la culture autour des armes à feu, on pense au projet de loi 521 ou à toute la politique qui entoure ça. Mm -hmm. Et est-ce que vous êtes capable de m'expliquer un peu grossièrement c'est quoi le projet de loi C 521 sur le contrôle des armes à feu? Ouais, y a, y a... Et comment ça a un impact sur peut-être les clubs de tir? Il mm -hmm.
2: y, y, euh, y a plusieurs grandes lignes. Il y a des lois pour la sécurité, disons, là, je vais passer vite, mais des lois euh, qui appellent drapeau rouge ou drapeau jaune pour... Enlever à quelqu'un qui serait jugé dangereux son permis d'arme temporairement. Euh, ça, c'est quelque chose sur lequel les gens s'entendent en général, là, puis c'est pas trop controversé. Ce qui est controversé, c'est l'ajout d'armes dans la liste de ce qui est que ce soit contrôlé ou prohibé. Donc, pour, au Canada, pour avoir une arme, il faut avoir un permis déjà à la base, même les armes qui ne sont pas pro, prohibées ni contrôlées. Mais après ça, il veut, le, le gouvernement voudrait rajouter des armes, notamment à peu près tout ce qui est armes de poing, donc les revolvers. Euh, c'est une réaction entre autres à la tuerie de porte-à-pique euh, dans, dans l'est du pays, mais aussi à la, la montée de la violence dans les grandes villes, euh, surtout liées aux gangs de rue. Et l'ajout aussi de certaines armes, il n'y a pas vraiment de, de ligne directrice, mais c'est d'ajouter des armes qui seraient contrôlées ou prohibées. Euh, Puis c'est ça qui dérange un peu euh, la communauté parce que même des fois, il y a des clauses grand-père ou des, des, des programmes de rachat de ces armes-là. Ils se disent, de plus en plus, il y a des armes qu'on pourra peut utiliser soit pour la chasse, soit pour nos passions de tir, ou même dans nos collections, qu'on va devoir garder sous clé à la maison puis qu'on ne pourra pas montrer ou, ou, ou exposer. Donc, c'est ça, c'est un ajout de beaucoup d'armes à une liste qui est, euh, qui, qui est à chaque
1: nouveau projet là de, de plus en plus longue et c'est ça qui gosse un peu euh, les gens qu'on a rencontrés sur place. Et que... qui Excuse-moi. Non, mais ce que je, ce que je voulais dire, c'est que Pierre nous expliquait aussi que euh, quand il y a des nouvelles armes qui sont ajoutées, euh, qui sont qui mm -hmm. vont devenir prohibés mm -hmm. éventuellement, ben ils, ils se font dire qu'ils ne peuvent juste plus les sortir, mais tu sais, Pierre nous disait, s'il si, y avait un programme de rachat, justement, de, de ces armes-là, parce qu'ils disent qu'il y, qu y en a supposément un, mais il dit qu'il n'a qu jamais revu la couleur de son argent, tu sais, je pense que c'est ça aussi qui frustre certaines personnes, c'est que ça coûte très cher acheter une arme, ça coûte très cher l'entretenir.
0: Ouais, ah, ouais.
2: ben, c'est ça, Il y a des nuances, parce qu'il y a des armes qui sont contrôlées, prohibées, mm -hmm. on ne rentrera pas là-dedans, là, mais l'avis général, je pense, c'est que ils sentent que leur passion et comme mise en cause pour la montée d'une violence qui n'est pas reliée à eux. Puis je ne dis pas que j'adhère ou pas à, à cette mentalité-là, mais ils se voient comme pointer du doigt les propriétaires légaux d'armes à feu euh, pour la montée de la, de la violence mm -hmm. en général et les, les, les quelques tueries qu'on a malheureusement au Canada.
0: Ils se voient être les représentants d'une lutte qui pas le, ou d'un enjeu qui n'est pas nécessairement le leur
2: c'est comme ça qu'il qu et elle se, se sentent, ouais. c'est du moins ça qu'on qu a pu retirer notre journée au moins.
0: Et Julien, tu as cité dans ton article un rapport de Statistique Canada déposé en 2022 qui mentionnait qu'il n'existe actuellement aucune preuve sur un lien de causalité entre la possession d'une arme et la propension à commettre des crimes violents parce que les informations sur les Gun, pas les Gun, mais les, les dites armes à feu, <rire> ne seraient gun. pas, c'est ça, à, on, un Queen. prochain concept, <rire> euh, parce que les, 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 les armes à feu ne seraient pas consignées par les services de police. Donc actuellement, c'est plutôt une histoire de perception collective. En, en gros guillemets, la, pas, euh, la passion pour les armes à feu peut sembler dérangeante pour les non-initiés, mais ce n'est qu'une perception parce qu'au final. C'est ça, c'est que les statistiques
2: ne disent pas nécessairement dans un crime si l'arme était légale, euh, arrive des États-Unis, est-ce euh, que c'est une arme. Il y a, a bien gros des armes imprimées en 3D maintenant là, en, euh, qui, qui sont faites, là, que tu peux monter en polymère. Euh, Puis il n'y a pas de constance dans les services de police. Excuse-moi, mon anxiété <rire>
0: est sortie de ses gonds.
2: Euh, puis il n'y a pas de constance dans les rapports de police pour dire l'arme d'un crime vient de telle source. Mm -hmm. Fait qu'on ne sait pas exactement si les armes dans les crimes, par exemple, les pas nécessairement les, 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 des, des meurtres, mais quand il y a une fusillade à Montréal, l'arme, on n'a pas de chiffre pour combien de pourcents des armes utilisées dans des crimes violents au Canada mm -hmm. viennent d'un propriétaire d'armes légales viennent des États-Unis. Viennent... fait que ça rend un peu difficile ce débat-là parce qu'on manque de données claires. Puis ça fait que les gens se basent sur les chiffres qui avantagent leur point de vue souvent, comme dans n'importe quel débat. Mais euh, Statistique Canada déclare que c'est comme quelque chose qui manque peut-être à, à, à ce débat-là.
0: Mais euh, Jacob en a parlé plus tôt par rapport à, aux, aux jeux vidéo. Il y a des données, par exemple. Parce que, euh, paraît-il que... Ben, en fait, grossièrement, probablement que le lobby des armes à feu est beaucoup plus important et fait beaucoup plus peur que le lobby des jeux vidéo. Et donc, il y a beaucoup de données sur les jeux vidéo et leur lien potentiel ou non avec la violence. En fait, il n'y en a pas de lien. Mmh. Mais ça m'a fait beaucoup penser à, à cette, réflexion par, cette réflexion par rapport aux armes à feu. Mmh. Euh, et selon Patrick Marquis, qui est professeur de psychologie de l'Université Villanova, spécialisée dans les jeux vidéo, l'idée générale veut que les personnes qui jouent à de, des jeux vidéo puissent, juste après avoir joué, être un peu sautillantes et avoir des mouvements saccadés, mais que cela ne changerait pas fondamentalement leur identité mm -hmm. et donc je me demande après avoir passé la journée au club de tir au séjour de Lévis ou de Saint chrysostome est-ce que vous vous sentiez sans mauvais jeu de mots sulgun sautillant
1: <rire> sincèrement beaucoup d'appréhension en arrivant là beaucoup de, de un petit de stress des fusils tu sais mais en sortant de là c'était waouh un on vient d'essayer de, quelque chose de complètement nouveau de sortir d'une de, de zone de confort qui, qui, qui est très loin. Cette zone de confort fusil, et de
0: sécurité sans
1: loin des armes. Complètement. Puis, euh, c'était aussi d'aller à la rencontre d'un univers qui est complètement différent du mien. Et, euh, au jour le jour, tu sais, je veux dire, j'habite dans un, 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 un environnement qui est très homogène, entre guillemets, je veux dire, par rapport aux au, au gens desquels je m'entoure, euh, qui pensent comme moi, tu sais, on je veux dire, euh, la bulle d'information aussi sur euh, Facebook, Instagram et tout. Fait, oui, sorte ta que chambre d'écho. Ma chambre d'écho est oui. forte, là, je veux dire, comme n'importe qui, je, je vois puis j'entends toujours ce que je veux entendre. Euh, puis bon, il y a Richard Martineau des fois qui vient péter ma, ma, ma bulle, mais <rire> tout ça pour dire que ça faisait du bien, je pense, d'aller à la rencontre d'un univers qui est vraiment différent du mien. Puis de parler à des gens avec lesquels j'ai pas la chance de parler, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Puis... Je pense que c'est la clé, c'est d'ouvrir le dialogue. Mmh, c'est mmh. juste d'aller à la rencontre d'un de, de univers qui n'est pas du tout le tien, puis juste de voir, « Hey, on est juste du monde ordinaire, on a des passions qui sont complètement différentes, mais on est capable d'avoir un dialogue, puis de triper, puis de manger le, le même burger sur l'heure du <rire> midi. <rire> » Puis ça, c'était le fun, sais. Ça, j'ai vraiment apprécié.
0: Donc, t'en en es ressorti beaucoup plus éduqué, apaisé, nourri, grandi, mm -hmm. que sautillant, excité, euh, plus... Euh... C'était une leçon. Une ah, leçon okay. de vie. Et toi, Julien?
2: Ah, ça ressemble à ça. Je pense que la, la rencontre avec, euh, avec l'autre était super intéressante. C'est sûr que si l'occasion se représente, j'aimerais ça euh, voir si je m'améliore au tir au pigeon d'argile.
0: T'avais l'air euh, déjà très, très pas pire. Euh...
2: Non, mais il y avait mis en mode facile pour les, les, les newbies comme nous. Euh, je pense pas que je vais aller jusqu'à faire mon permis pour, pour, pour pouvoir faire ça comme hebdomadairement, si on veut. Mais c'est sûr que j'ai vu pourquoi c'était le fun, pratique, tu pratiques, tu t'améliores, c'est un jeu d'adresse finalement, comme, comme, comme n'importe quoi d'autre. Donc oui, j'ai un peu mieux compris, puis surtout j'ai apprécié parler avec des gens qui sortent de notre chambre d'écho complètement.
0: Ben, c'était Julien Lamoureux et, et Jacob Kayat. Euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter de la culture des armes à feu avec nous. Je vous invite à lire l'article de Julien, consulter le reportage de Julien et Jacob sur urbania.ca. Merci oui. très l'eau. C'était
1: le fun. On s'en fait ça. Hein? On s'en fait
0: ça. C'était un balado urbania. Abonnez-vous donc et notez l'émission sur iTunes ou Google Girl Play. E-boy.